Buenos días, buenos días, buenos días, bienvenidos todos, ¿cómo están? Yo soy Anderson Boján, esto es Café La Posta, un espacio para revisar la coyuntura política de la actualidad nacional. Jueves 1 de junio, Día del Niño, feliz Día del Niño a todos los presentes. Eh, Necesar menos a ti, depravado, degenerado, pervertido. Y me refiero a ti. No, lo voy a dejar ahí sin decir el nombre. Vamos a ver, al final del programa digo a quién me refería. Bueno, bienvenidos todos. Eh, Yo soy Anderson Boscan. Han estado pasando muchas cosas en este país. La mayoría de ellas gira alrededor de la Fiscalía General, que se convierte en el epicentro de la atención institucional y mediática de la nación. Por un lado, en tierra de nadie. Acosada por el correísmo, acosada por eh, las fuerzas políticas que intentan Eh, según el correísmo, buscar justicia, que me parece una forma graciosa de escribirlo, muchas gracias. En realidad la quieren echar del cargo. La quieren echar del cargo y la quieren echar bien echada. La quieren echar sin posibilidad de retorno. Acomode lugar con el Consejo de la Judicatura que controlan en conjunto el correísmo y el Partido Social Cristiano. Por lo que se puede entender que el Partido Social Cristiano puede estar... Eh, encubiertamente a favor de una salida de la Fiscal General. La Fiscal General debería entonces refugiarse naturalmente en el gobierno, pero recuerden que el gobierno intentó dejarla sin seguridad personal hace tan solo tres meses cuando empezaba a investigar al cuñado del Presidente de la República, una investigación que por cierto quedó parqueada. Entonces, la fiscal no tiene vínculos eh, comunicantes con el correísmo ni con el PCC, porque ha investigado también a gente como JJ Franco, es uno de los máximos dirigentes del Partido Social Cristiano, ni los tiene con el gobierno por haber tenido la eh, idea de abrir una investigación que nunca continuó contra el cuñado del presidente de la República, el honorable, muy honorable, señor Danilo Carrera Druet, Eh, tiene problemas con el Pachacuti recuerden que hay investigaciones abiertas contra Leonidas Giza que dirige la CONAI es decir, es incómoda para las fuerzas políticas hace rato que es incómoda para las fuerzas políticas esto en la asamblea se hubiera resuelto mira comiéndose un bocadillo 70 votos, sobran como 20 pero no sé si se han enterado pero ya no hay asamblea y como no hay asamblea Bueno, eh, está complicadita la cosa. Complicadita, complicadita. Eh, a ver, algunas cosas importantes. La fiscal no solo está bajo una guerra abierta con los políticos, sino también las retaliaciones de aquellos que han sufrido las consecuencias. El cargo de fiscal, evidentemente, es un cargo que te trae algunos amigos y algunos muchos enemigos. Entre esos, eh, recuerdan ustedes un señor Freddy Carrión. Fue eh, acusado de abuso sexual, luego un escándalo terrible de estos que se dio durante la pandemia, con gritos y golpes y, y drogas y vainas. Era defensor del pueblo, o de la Defensoría Pública, siempre los confundo. Defensor del pueblo era. Muchas gracias al pervertido que me respondió. ¿Cuál? ¿Cuál fue? Nando. Ok. Este señor tiene una esposa, se llama Priscila Schettini, si no me equivoco. La señora Schettini, eh, que... que que nos llevó a tribunales y todo por hablar de, del caso de su marido, eh, denuncia a la fiscal general por 
una tesis plagiada. Una tesis plagiada en este país suena a poca cosa porque hemos tenido políticos que plagian y no pasa nada. Una tesis plagiada es, es un big deal. Es algo que jode y jode mucho. Si tú eres un fiscal general, esa tesis plagiada podría invalidar incluso tu título de abogado. Y si tú no eres abogado, no puedes ser fiscal general. No es cualquier cosa de la que acusan a la fiscal general. Y nosotros habíamos prometido que en mi regreso a los estudios de la posta pondríamos a prueba aquel... Eh, aquella denuncia hecha contra la fiscal general Diana Salazar por parte de la esposa del de condenado eh, señor Carrión, Freddy Carrión. Estoy, estoy muy mal con los nombres, me disculpo, es que he dormido muy poco. Ok, eso hoy en Café La Posta lo vemos enseguida. Vas a mirar aquí en directo cómo se pasa el bendito sistema ese que es un dolor de cabeza conseguir, y la posta ha logrado. Y, y, y vamos a pasar así la tesis de todos los de la posta también, para, para ver, pues hombre, imagínate que el Jeff nos haya metido cuentos de gato por liebre. Y más, se tomó como dos semanas de vacaciones para hacer la tesis y ahora... ¡Pum! Lo descubrimos ahí en roja. Bienvenidos todos, Jefferson Sanguña, Mónica Velázquez, Javier Montenegro, equipo completo. Buenas de Dios, Anderson, Moni, Javier, bienvenidos todos eh, a, a un nuevo programa del Café La Posta. Qué gusto poder compartir una nueva emisión. El último programa del no, Jeff. Jeff ¿por el qué? último del Jeff. El último, el, último el, el ultimito del Jeff. Es hashtag el ultimito del Jeff. El ultimito del Jeff. Okay. Pero bienvenidos todos y pues eh, vamos a hacer el programa de la mejor manera. Buenas de Dios, man. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un programa más de Café La Posta, Javi, Jeff, Anderson. Qué lindo, iniciamos la semana candente, con muchas energías, ¿no? Pero hoy es bueno, jueves. ya no es jueves, ajá. No, pero digo, pero el mes, el mes, no la semana, el mes. Es el primer día que viene a trabajar estudios. Sí, es lo siento, lo siento. El mes. Mañana termina la el semana. Mes. Bueno, ya termina, es verdad. Feliz Día del Niño a todos a todos los que nos están viendo, a todos los que tienen hijos. Feliz Día a, a las hijas del Anderson, de Luis, de mi hija y todos los demás, del Nando, de todo el mundo. Sí, hoy tenemos información, hoy estaremos analizando la tesis de la fiscal. Vamos a ver si es cierto el, la acción, eh, la denuncia, dice que es del 40%, o sea, casi la mitad de la tesis plagiada. Es una barbaridad es, plagiar el 40%, ¿no? Es un montón, entonces veamos. Ya veamos si vas a plagiar el 40, plagias el 100. Claro. Ya, pues, muerto tu... por 40, muerto por 100. Bien. Tu nombre es el de... <risa> Pero hoy vamos a estar analizando esa documentación y también vamos a estar hablando con eh, Diana Tamaí, la, la máxima autoridad del país ahorita. ¿eh? Va a ser un momento incómodo cuando tengas a Diana Tamaí de aquí adelante. ¿Por qué? Porque a lo mejor la presidenta del CNE escuchó tu podcast, el primer podcast que subiste con Luis Eduardo. Ah, Y tiene no. buena memoria. No, de ley no. Ahí ya le están pasando. Podemos no, pasarle el podcast. ¿Qué? ¿Qué tengo que escuchar? ¿Qué? Podemos pasarle el podcast, el primer podcast. Sí. Ustedes la recuerdan, ¿no? Yo no, la no, recuerdo yo no perfectamente. Recuerdo, por favor, ¿no? Si me pueden no, no, no. Javier Montenegro, Javier Montenegro no. revelaba tener un crush con la presidenta oh, del Consejo hola. Nacional de Creo que es un poco exagerado eso. No, no, no. Lo está diciendo incluso Ay. más sutilmente. No, que, que, sí, así fue, fue menos, sí. de hecho. Pero, o sea... 
A mí me parece muy guapa la señora Tamaín. ¡Oh, por Dios! Deja de acosar nuestra entrevistadas pervertido. En todo caso, también va a estar Michelle Calvache del de Consejo de Participación Ciudadana explicando un poco porque el Consejo de Participación Ciudadana, más allá de que yo estuve por allá ayer dándome una vuelta con la foto de Rafael Correa a ver si es que encontraba otros lugares similares con, con la foto de él está trabajando en un montón de cosas, o sea, pasa, parece que pasa desapercibido, parece que solo está en lo de la fiscal, pero en realidad están moviendo un montón de temas, de designaciones, de nombramientos, de autoridades, y hay que estar pilas con esa entidad, así que hoy también estará conversando con nosotros de eso, en el ultimito del Jeff. El ultimito del Jeff. Así, así que pendientes, porque, claro, lo que está sucediendo alrededor de la fiscal Diana Salazar es la discusión que se lleva en la, en la, en la coyuntura política, así que habrá que conversar con la consejera el Consejo de Participación Ciudadana para saber bueno qué mismo quiere el CPCCC hacer con la Fiscal General y de cara a las elecciones con Diana Salazar, la Presidenta del Consejo Nacional Electoral. Oh, ok. Eh, vamos a lo que vamos. No solamente está la fiscal amenazada por las fuerzas políticas, hoy se convertía en noticia cuando nos convertía temprano por la mañana un video que la moneda censurado. Me imagino que censurado sí se puede mostrar. Sí. Eh, Jeff, tú que eres el alma de la censura. El que está censurado, por favor. Sí. Que está con tú que tienes alma de socialista, así de censurar. Yeah, yeah, pues, yeah, por vamos. la censura, pues. Yeah. La censura. <risa> ya, pongamos, pongamos. Eh, fuera bromas. Vamos a ver algo que es muy serio. Este video le llegaba hoy al teléfono de Diana Salazar, la fiscal general del Estado, desde un número ucraniano. En honor a la verdad, la vez pasada te me salvaste porque alguien habló por ti. Pero esta vez no creo que te me salve. Tengo todas tus ubicaciones, hasta la de la ciudadela del condado. Ya vas a cumplir años. No quiero arruinar de tu fiesta matándote a tu hija, porque antes de matarte te hago llorar y sufrir. Esto es fácil y sencillo. Si no te vas por las buenas, te vas por las malas. Y por las malas te mando a festejar al infierno. Así que decide bien, Yanita, no hagas que use todo mi poder, mi gente, mis armas, que son más de lo que tú piensas y te imaginas. Creo que eso está demostrado. Así que decide bien, o será mi próximo objetivo militar. Bueno, eh, comienzo con un mensaje de solidaridad, se lo he dicho ya a la doctora Salazar. Eh, de mi parte, y creo que hablo en nombre de todo el equipo aquí, cuando decimos que estas cosas no se toleran, eh, hay que identificar los responsables de tan vulgar y tan cobarde amenaza que no solamente va contra una funcionaria por su rol de funcionaria, sino también contra su familia, contra su nena. Es, son cosas que hay que frenar. Y la Fiscal General debe sentir el respaldo de la Nación, eh, de los ciudadanos, de las instituciones, del Estado, que creemos que más allá de lo que pensemos sobre su trabajo, esto es inaceptable. Inaceptable. El video está censurado, se ve un, una banda de... Eh, delincuentes armados hasta los dientes, hay en el suelo granadas y explosivos y tacos de tacos dinamita de uh -huh. eh, y se menciona lo escucharon ustedes es, es muy decidora la amenaza, ha llegado, lo repito esta madrugada, se ha enviado eh, de un mensaje desconocido al número de la fiscal general, ella lo ha compartido con algunas personas, entre esas nosotros 
Bueno, yo como persona y bueno, representante de este medio de comunicación, le envío mi solidaridad a la Fiscal General. Nadie, nadie merece ser amenazado por hacer su trabajo. De igual manera nos sumamos todos aquí en La Posta, toda la redacción, a esta solidaridad con la Fiscal General Diana Salazar. Más allá de todas las críticas que pueden tener o no contra ella, eh, evidentemente es necesario eh, mostrar este apoyo y esta solidaridad sobre todo. ¿Y qué tan bajo? Meterse con la familia. Meterse Total. con sus hijos, o sea, no, no, no estoy de acuerdo. Ok. Eh, bueno, vamos. vamos. Más cosas. Hoy la fiscal general es noticia. ¿Qué, qué hacemos primero? ¿Ponemos a correr? Sí. Sí, yo creo que es importante eh, para seguir ganando tiempo porque el proceso es complicado. A ver, muchachos, les explico. La revisión de una tesis. Sobre todo una tesis de 2005 es una tarea complicada. ¿Por qué? Primero porque no es, no es digital, está escaneada. Hay que ¿Sí? hacer un reconocimiento óptico y un escaneo, otro trámite totalmente diferente. ¿Y cómo guardaban las tesis en el 2005? ¿No hacían tesis último, último, del borrador final, final, final de los últimos? <risa> Con la máquina de escribir, pero... <risa> Yo te, te mandé, uno, te mandé mi tesis, dos, ¿no? Sí. Mi tesis, ¿cómo está guardada? <risa> último, tercero, final, final, último, tercero. <risa> Sí, entonces, primero, ese es el primer filtro que hay que pasar. Hay que escanear un documento de estos. Luego, evidentemente, el programa que hemos conseguido con el que se puede correr la tesis, revisa todos los documentos en línea en el mundo que tienen párrafos, segmentos o textos similares. Cuando... Eh, vamos lentito. Ponemos aquí el documento de la fiscal general y le decimos al programa, Check. programita, Haz lo tuyo. Busca. Ajá. El programa que me busca. Todas las similitudes que encuentre en cuanto a texto. ¿Similitudes plagio? No necesariamente, pero te permite no ir armando. necesariamente? Lo que pasa es que el programa encuentra incluso la relatoría de Tarata dice tal cosa. La Constitución en su artículo 142 dice. Ah, y eso no es un plagio, obviamente. No necesariamente. No. Está citado además. También de tomar en cuenta que en 2005 las citas no eran igual a las de ahora. Por eso es un detalle que se debe tomar en cuenta también, es importante. Hay errores, sí hay errores de lo que pudimos ver en, por ejemplo, abrió comillas y nos la cerró, que Está no lo convierte citado. en plagio. Está mal, mal citado, en el peor de los casos. No utilizar normas APA. Exacto, las normas APA actualmente son estandarizadas y son obligatorias aquí. En 2005 existían, pero no eran de obligatorio cumplimiento en las universidades del Ecuador. Ah, mira tú. Ah, ¿en serio? ¿Ustedes cuántos años tienen, muchachos? No, nosotros somos de la generación que cumple las normas, viejo. Nosotros veníamos con... Yo ya estaba en la universidad en 2005. Entonces... Tú estabas en la universidad en 2005. Claro, qué bien eso. Claro, yo ya estaba... estaba en... una persona realmente vieja. Sí. O sea, yo en 2005 estaba jugando PlayStation en mi casa, SmackDown 2. Sí. Yo también hacía eso, pero ya... No, no. no claro. Chema, tú, si tú eres el más viejo de todos los presentes. Ok, volvamos a lo importante. Pero entonces... Esto, esto, esto no pasa en ningún medio de comunicación. Aquí en la post analizando la tesis de la fiscal general. Pongamos la primera imagen para tratar de explicar. A la ver. primera imagen nos muestra, porque quiero eh, primero contextualizar, ahí están las firmas o los nombres de quienes revisaron la tesis del tribunal y ahí ven la fecha, 11 de noviembre de 2005. Primer dato para arrancar. 
¿Cómo entiendes esa letra? Okay, ya. Pero todo sí. manual, ¿no? Todo ahí... Claro. Además, tomemos en cuenta que es la Universidad Central, que no es que el, los gobiernos le han dado la mayor cantidad de recursos posibles. Es un problema. Sí, el tema de la central. Un reclamo a los gobiernos que no le dan el presupuesto. ¿Dónde estudiaste tú, Montenegro? En la central. Ah, ya. Ajá. Entonces, no nos dan Entonces, los recursos. Sí puedes hablar de la central. Exacto, con propiedad. Yo estudié en la estatal, así que puedo hablar de la estatal. Claro. Yo también. La Universidad tú no de la Estatal. Jeff no hablar. Jeff, tú eres un Jeff, Tú aquí no pintas nada, hermano. Aquí es todos los que somos de la universidad pública. Yo tuve una beca para estudiar en la Zampaña. No, 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 no. La gente, no, no, no. Eso no cuentas. No. Claro, eso, eso, ese detalle no, no se cuentas. Cuenta. Y la segunda imagen nos muestra cómo se, eh, se cita el, en la, el documento. Ahí está. Uno de los principales eh, argumentos de quien dice que la tesis de la fiscal está plagiada en un 40% es el nombre de María Elena. Moreira. Ajá. María Elena Moreira, como vemos ahí, está citada en la tesis en más de seis ocasiones. No, como ustedes ven, quienes conocen las normas APA, esas no son las maneras de citar. No, esto es como yo citaba en la escuela. ¿verdad? Exactamente, sí. como yo citaba en la universidad, porque yo ya estaba en la universidad en este año. Entonces, nombre, apellido y un link que al ser... Sí, toma el link. Anda, y, busca si existe. Además, exacto, como no es digital, no es que le podías dar clic, te tocaba ir a teclear el link que te decía. Claro, y además no tiene recuperado en tal fecha, ¿verdad? Tú puedes Nada. ver... Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Están las citas, y ahora vamos a correr el programa, pero es importante recordar una cosa. El programa va a recorrer o va a buscar todo lo que está en la web. A no ver. solo lo previo a 2005, sino lo posterior. Espérate, espérate, espérate. Como yo soy un ignorante, en general en la vida, como ustedes lo pueden notar eh, sin, sin ver demasiado el programa, yo pensaba que traíamos la computadora, ponemos un clic y listo, y en 25 segundos, pues. Claro, por eso tu ofrecimiento me costó un día entero de revisar. El Javi ha estado ayer todo el día, supuestamente ha dejado el trabajo para eso. Eh, <risa> nuestro editor general no ha vigilado la redacción y se ha dedicado a. De ver plagios de tesis y entonces ha hecho una maestría eh, en 24 horas en una maestría express de cómo manejar el bendito programa este que además es, es muy difícil de conseguir si tú no eres una universidad exactamente claro. pero lo hemos conseguido porque lo que cumplimos lo que ofrecemos no, lo, lo, que no lo que cumplimos es porque lo hemos ofrecido <risa> Lo que ofrecemos lo cumplimos. Esto es la posta, esto no es política. Entonces, Entonces lo que... vamos a poner a correr el programa en un ratito y lo vas a ver durante el programa corriendo durante el programa. ¿okay? El programa, el software, va a correr mientras el show continúa. de entrevistas continúa. Y lo vamos a dejar de forma ininterrumpida en un cuadradito que va a ser la única forma en la que al final podemos decir, bueno, ya, ¿cómo estuvo la vaina? Ok, ok, todavía Pero no, espérate, todavía, espérate, no, todavía, espérate, todavía, todavía no. no le des clic. Todavía no. Bájale, bájale todavía, eso. El programa, según entiendo, va a detectar todas las similitudes, todas. Y luego alguien de nuestro equipo va a empezar a mirar que esas similitudes tengan verosimilitud. Uh -huh. Ok, ¿a qué voy? Que si la similitud eh, se compadece de una cita de la Constitución, pues esto no puede ser contado Exacto. como un plagio, Exacto. un porcentaje de plagio, claro. es una cita de una norma textual. Si la cita se compadece de una, eh, un texto idéntico, 
publicado posterior a la tesis de Diana Salazar, que es 2005. Y lo digo porque hay algunas eh, de, estas, de estas citas que pertenecen o corresponden a textos de 2010, 2011, 2012, 2014. Tenemos dos imágenes que podemos pasar. Eh, ponle la, la tres, Chemita. Ahí tenemos un ejemplo de lo que estábamos revisando ya. Hay una universidad, de la Universidad Técnica Particular de Loja, en efecto, hay una tesis que tiene varios párrafos, varios textos similares a Diana Salazar, que fue hecho entre 2009 y 2010. Es decir, ahorita debe estar temblando quien le plagió a Diana Salazar. No, la... ¿Cómo? O sea, ¿pero la plagió o la citó? En algunos casos hay citas, en otros no. Y de hecho me voy a reservar el nombre porque estuve buscando, pero hay una persona que en efecto... No le citó y hay varios textos de la tesis de Diana Salazar en 2010. Y la fiscal general se va a enterar de que hay alguien que la plagió. <risa> ¿A quién la plagió? Mientras la... ¡Oh! Y y alguien, o sea, chuta, hay una persona... El título. Y esta persona, solo por... Ya, porque yo soy muy morboso. No. Esta, persona, <risa> esta persona es famosa. No. Ah, no. Pero la vamos a hacer famosa hoy. <risa> es, es curioso porque seguramente cuando ella oyó que ah, se está investigando la tesis de la fiscal, seguro. <risa> Madre mía. ¿Cómo oh, no. ¿Qué, pero que no debía hacer eso. No debía hacer eso. <risa> y la cuarta imagen también eh, es más o menos lo que nos va a encontrar el sistema. Esto es un ejemplo para que ustedes vean. Si ustedes ven al, en un extremo, está agrandada la fecha. Se encuentra una similitud, 2015. pero es de 2015. De esto vamos a encontrar bastante y también vamos a encontrar Ajá. varias veces autorreferenciada la tesis, porque como les digo, busca todo lo que hay en la web. Y una tesis de Ecuador se sube al sistema de tesis, incluso hay un sistema regional de tesis. Entonces lo que va a pasar es que vos le vas a dar clic en ese supuesto plagio y te va a mandar de nuevo a la misma tesis de Salazar, porque está en otra web y en otra web de Argentina, de Brasil, de Perú, de Chile, Va a pasar mucho eso durante el, el video, eh, durante la revisión, durante toda la inspección que se va a hacer. Entonces, ustedes van a ver mucho eso en la, en la cámara chiquita que vamos a poner para que se den cuenta que en realidad no es que hay plagio, sino que se está citando a la misma tesis de Diana Salazar en otro portal web una vez que la tesis fue publicada. Ok, entonces el programa identifica, eh, este texto es idéntico al de la tesis que estamos viendo, pero es porque es la misma tesis que está siendo citada en otra claro, tesis. Otra tesis. Da, o, o a la es misma tesis. tesis Inception. Exacto. Te manda la misma tesis porque está en un portal de tesis de Brasil. Ya, yeah, ok, la gente entendió perfectamente. Todo el mundo ha pasado uno de estos programas para su bendita claro, tesis. Por supuesto. Solo que eh, no ha sido tan simple como eh, www.mirasiestatesisdesplagiada.com Ya, no importa, conseguimos, ¿cómo se llama el bendito programa este? Turnitin. 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 Ya, ok, Turnitin. Ahí va la publicidad gratuita para ustedes, señores de Turnitin. <risa> Hemos conseguido su programa. Vamos a ponerlo a correr. Eh, en pantalla pequeña y podemos En pantalla seguir. pequeña, si me ayuda Chemaría, eh, que empiece a correr esa vaina, van a ver ustedes inmediatamente cómo alcanza eh, un porcentaje importante, creo que es 37% o, o casi 40% sí, sí, de sí, coincidencias el texto sí, sí. de la Fiscal General, 40% de coincidencias, eh, no estamos hablando todavía de plagio. ¿okay? Plagio va a ser cuando encontremos las citas que no correspondan, eh, o sea, citas textuales, textos eh, específicamente copiados de otros lugares que no se comparezcan en las citas luego bibliográficas, ese es el plagio. Exactamente. Vamos a poner a correr esto. Va a estar ahí en pantalla todo el tiempo. No lo quites nunca, Chema, aunque aunque tape algo importante. 
por transparencia con la audiencia para que la audiencia pueda ir mirando eh, qué es lo que está pasando. Eh, cuando ustedes quieran, ponen aquí en la caja de comentarios, ya, pero amplían, amplían para mirar. Y ahí lo ampliamos. Paramos las cosas y lo ampliamos para que vean que va a estar corriendo de largo. Eh, esto me han dicho va a durar como media hora o así. Y vamos, vamos a ir viendo lo que sucede. Estás viendo en directo el análisis, cosa que no puede ver en ningún medio de comunicación. El análisis de la tesis de la doctora Diana Salazar, fiscal general de la Nación, acusada por Priscila Schettini, esposa de uno de los hombres que mandó a prisión, de haber plagiado su tesis. Esto ha hecho mucha roncha en el mundo eh, judicial, en el mundo de los abogados, al que casi se pertenece a Lomón y Velázquez después de aprobar su su 25% de la carrera. ¡Bravo! Sí, ya 25%, qué emoción. Eh, a ver, y ha hecho mucha roncha porque es un mundo que respeta mucho lo académico. Es un mundo donde lo académico pesa, donde el saber pesa, el esforzarse en una universidad pesa. Lo que llevan los abogados a cuestas, sí, son algunos malos vicios en el caso de unos pocos, pero en el caso de la gran mayoría son muchos libros leídos, muchas pestañas quemadas. Y el hecho de que alguien diga que se plagió la tesis de la fiscal general, Eh, maximiza la pantalla ahora porque están pidiendo que se maximice que se plagió la tesis de la Fiscal Ah, mira, precisamente General. en esto que van a eh, ampliar es la misma tesis, o sea, es un link que te lleva a la tesis de ella en otra parte. Otro... Ok, eso que vemos a la derecha es el porcentaje que corresponde a cada uno de los eh, supuestos plagios. De las novedades que encuentras. Ese es cada uno de los eh, de las de las similitudes y te pasa que un se ha encontrado, de veces, ¿no? O sea, te puede llegar varias veces a ese y, y estamos hablando de la, la tesis tiene 31 páginas, ¿ah? tampoco es que es es eh, una cosa demasiado extensa. extensa. Eh, esperaría que estén haciendo esto los siguientes eh, 40 minutos más menos. Sí, la gente en la audiencia Dicen, no tiene que pasar Ur- sus tesis. Urkund <risa> es el otro programa de revisión de tesis. Ya no existe Urkund. Son comentarios de Felipe Segarra y de eh, Walter Verde Soto en la caja de comentarios. 31 páginas es poquito. No sé, Acá no dicen, sé cuántas páginas le pedí. Yo vi bastante. un documento de 31 páginas. Javi, ¿me equivoco? ¿Son 31 páginas? Yo creo que es más. Déjame revisar. Yo vi exactamente 31 páginas son. ayer. Porque, como te digo, es un lío el tema de que se ha escaneado. Entonces, ni siquiera tienes un. O sea, cuando escaneas, hasta la portada está escaneada. Hasta el cuadernito. 2005 muchachos, perdonen No, no, no entiendo yo estas cosas de veterano hermano Pero es, es más Ok Bueno, vamos. vamos Vamos entonces a hacer una revisión De un par de noticias que son Menester indicarles a ustedes Para ir con las entrevistas de esta mañana Ya está en nuestros estudios la consejera del CPCCS La señora Michelle Calvache Así que pendientes todos ustedes de la entrevista que vamos a mantener Vamos a hacer una revisión de los hechos Con las principales novedades que han sucedido En las últimas 24 horas Bienvenidos todos, esto es En Caliente Gracias por seguir conectados A Déjame, nuestra señal Antes de que empieces tú con tu publicidad eh, Es lo único que te interesa en la vida Oye. Es lo único que te interesa en la vida eh, Déjame hacer una aclaración No son, ciento, tre- no son, 30, no son 31 páginas Sino 131 páginas Ok, me disculpo por aquella eh, Equivocación, lapsus, brutus calamitis Vamos, okay. ahora sí Vamos. Lo entonces. que paga el sueldo 
vamos entonces a agradecer a quienes confían en este espacio de entrevistas todas las mañanas. Por supuesto, si estamos buscando un apoyo en la auditoría y la contabilidad, ¿a dónde tenemos? Que Tienes que ir a Ecovis. A ti cada buscar las soluciones profesionales en el área de contabilidad e impuestos. Ecovis te ofrece los servicios de supervisión contable. Deja atrás tus preocupaciones y siente el respaldo de consultores con más de 20 años de experiencia. Contáctalos ya. Ahí tienen sus números y dirección. Ecovis, el mejor respaldo en auditoría y contabilidad. Contáctalos ya y tiene sus redes sociales y sus uh -huh. contactos. Vamos eh, a iniciar con esta novedad que eh, se daba desde... Ahí estás viendo en chiquito, yo te voy contando así como los programas estos que, que te ponen el fútbol. Aquí en la doble pantalla estás mirando la portada de la tesis de la fiscal general. Eh, y en este momento están haciendo estas cosas raras que yo no entiendo. Están viendo uno por uno cuáles son las coincidencias. Van a ver esa que da 2%. ¿Viste que estaba en 32 eh, ya de lo que empezó? Sí, sí, sí. Sigue bajando. Y aquí y dice, en este orden cabe destacar que en este segmento la declaración del programa Acción Viena, y esto viene de humansrightmoreira.com, que es una de las Marielena Moreira, citada, si citada al final de... Eh, mal citada, pero citada al fin. Y, y la cuenta esta Human Rights ya ni existe. Ya, en ok. La, la página web. Bueno, pero vas viendo el ejercicio no. que se está haciendo. Es decir, efectivamente hay una similitud entre esa porción de texto eh, y un documento disponible en internet que ya no existe, eh, pero corresponde a una de las citas sí. que está hecha y sí. te las mostramos al principio. Estaba Moreira con la página web así sencillita. Ese ejercicio lo estás viendo aquí, transparentemente en directo. Vamos pues. Vamos, entonces en el ámbito político se comienzan a consolidar las alianzas para ver quiénes van a ser los candidatos o los precandidatos de las distintas organizaciones sociales y en el movimiento indígena se hacía una especie de carta en la que decían tenemos un acuerdo aunque no nos llevemos bien entre nosotros y lo firmaban tanto Marlon Santi como el señor eh, Guillermo Churuchumbi, en el que decían, Leonidas, Leonidas Isa es nuestro candidato y va a ser quien corra para las elecciones presidenciales. Aún no se ha confirmado por parte de Leonidas Isa si es que eh, evidentemente se va a dar esto o no, pero habría ya un primer, este, un primer humo blanco en el sector indígena. Continuamos con la siguiente noticia. Trabajadores del grupo El Comercio no van a trabajar porque la empresa les debe cuatro salarios y no está al día con el IES. Para retomar el laburo exigen que sus peticiones sean tomadas en cuenta. Es un malestar que han venido exigiendo los actuales trabajadores del comercio que no están recibiendo sus pagos. Y cerramos con la siguiente novedad en el sistema Carcelario no dejan de ocurrir novedades y pues dos personas fueron encontradas ayer colgadas en la cárcel de Esmeraldas. Eh, no se dio mayor novedad por no se dio mayores detalles por parte del SNAI, la, la entidad encargada del sistema carcelario, pero sin duda que se dan más eh, novedades lamentables en el que se ven cuerpos colgados, se encuentran o se dan disturbios uh -huh. entre los entre las cárceles. Claro, y que dentro de las cárceles hay enfrentamientos, tienen armas, entran y salen cuando cuando ellos quieren, porque no hay un control y es una crisis que así como se está viviendo una crisis en el país, también se está viviendo una crisis carcelaria. Y bien, con esto vamos entonces a las entrevistas de esta mañana. Siempre agradeciéndoles por su fiel sintonía. Sigan comentando, suscríbanse al canal de Café La Posta, que gracias a ustedes somos más de 100 mil suscriptores y también por hacernos número uno en el podcast de Spotify. Vamos con las entrevistas del día. Bienvenidos todos. Esto es Café La Posta.
Gracias por seguir conectados a nuestra señal, a todos nuestros invitados que están ya en los estudios y que vienen a compartir sobre todo las respuestas ante las inquietudes que tenemos. Siempre están cómodos gracias a los sillones de Renaciente porque Renaciente tiene más de 30 colores para elegir su interior de poliuretano de alta densidad y su tapiz de cuero 100% cuero. Síguelos ya en todas sus redes sociales como arroba Renaciente Home para que puedas disfrutar de toda la comodidad de los sillones Renaciente. Vamos con la primera entrevista porque si se ha marcado la agenda alrededor de la fiscal Diana Salazar, tiene que ver con el Consejo de Participación Ciudadana Nuevo, recién elegidito, que está tratando pues de ser una veduría, tratar de controlar eh, este tema del supuesto plagio de la tesis de la fiscal Diana Salazar. ¿Qué mismo pasa adentro? Vamos a conversarlo con una de sus consejeras, Michelle Calvache, bienvenida, Anderson Boscan, Tomás Laposta. Bienvenidos todos, yo soy Anderson Boscan en todas las redes, podemos seguir allí la conversación, no dejo de arreglarme la corbata porque está viva esta corbata y se sigue desarreglando solita. Recuerda, somos casi 6.000 conectados en el cross media de distintas redes en la posta, agradecemos si haces la pausa, la ikera y dejas tu like, te suscribes y nos sigues haciendo crecer, somos la comunidad más grande de noticias, el podcast más escuchado en Spotify de producciones nacionales e internacionales. Esto que ves aquí a mi izquierda, eh, en el lado derecha de la pantalla, es la tesis de la doctora Diana Salazar siendo eh, revisada en directo de forma ininterrumpida. Vas a ver este cuadrito todo el tiempo, va por 27% de coincidencias, arrancó casi en 40 y lo que están haciendo es validar las similitudes, que las similitudes no sean eh, citas que sí están eh, correctamente citadas dentro de la tesis o referencias a la propia tesis de la doctora Salazar en otras tesis posteriores a su publicación. Recuerda que agarra todo el material vigente en internet. Lo vas a seguir viendo allí. Tengo a Michelle Calvache, es consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, entidad con nombre larguísimo. Bienvenida, Michelle, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchísimas gracias por esta entrevista el día de hoy. Eh, ¿Entraron ustedes y con todo eh, la agenda de estumbar la fiscal? Eh, te voy a hablar en el caso muy particular. Eh, yo soy Michelle Calvache, vengo de un proceso de participación ciudadana realmente... Como dice su nombre, ciudadana, gané en 15 provincias en primer lugar y en 8 quedé en segundo lugar. Vengo de un proceso totalmente ciudadano, no tengo banderas políticas ni tampoco tengo ningún grupo económico. Pero atrás. eres parte Entonces, de la mayoría. Yo puedo hablar por mi persona. No, no estoy en la mayoría. Estás en la minoría. Estoy ¿Con en quién? La minoría. Con Andrés Fantoni. ¿Por qué estás en la minoría? Eh, bueno, eh, nosotros empezamos el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social esperando que realmente este responda al clamor ciudadano. Las primeras reuniones que tuvimos con los consejeros realmente esa era la línea y ese era el plan. Sin embargo de esto, obviamente las actuaciones que actualmente tienen algunos compañeros consejeros realmente están delineando el camino por el cual quieren ir. Entonces, obviamente fuimos detractores de esta posición y vamos a seguir en esta... ¿Te invitaron a ser parte de la mayoría? Bueno, en un principio no se hablaba de mayorías y minorías, sino se llamaban eh, acuerdos y desacuerdos con ciertas uh -huh. líneas, ciertas cosas que se estaban tratando en ese ¿Se momento. habló alguna vez de, eh, muchachos, ya que somos siete, estamos aquí reunidos, ¿qué tal si tumbamos a la fiscal? No, para nada. ¿Nunca se habló de eso? Nunca se habló de eso, para nada. Pero las actuaciones actualmente que ha tenido el Consejo de Participación Ciudadana, ya que yo no soy presidente y yo no hago las convocatorias, sí están delineando un clarísimo 
posición al respecto. Entonces, eso es lo que realmente está preocupando a la ciudadanía. Uh -huh. Y obviamente a esta servidora que obviamente quiere que más bien los procesos eh, de concurso sí. se sigan llevando a cabo, que quiere que, por, por ejemplo, el control social, las vedurías ciudadanas se tomen en cuenta para que realmente la ciudadanía pueda tener tranquilidad sobre estas cosas. ¿Has tenido conversación con la fiscal general? ¿Tienes relación con ella? No, la verdad, eh, nosotros lastimosamente nos enteramos por la prensa que estábamos siendo investigados por la fiscal Diana Salazar y es bastante preocupante porque ahí fue un punto de quiebre tal vez con los consejeros que realmente debían habernos informado que el resto de consejeros pues estábamos siendo investigados. Nos enteramos por la, la, la ¿cómo es? En la rueda de prensa que hizo Allenberg, entonces sí, ahí nos comenzó a preocupar Andrés Fantoni y a mí y el 19 pusimos un comunicado al respecto sin saber el fondo realmente de esta denuncia y pusimos realmente que conforme a lo que mandó la Corte en mayo del 2019, esas, eh, cualquier cosa que esté en torno a la Fiscal General no puede ser revisado porque hay una especie de mal llamado de candado constitucional ahí por el dictamen de la Corte, lo cual no podría ser revisado. Entonces, uh -huh. hasta ahí fue como nosotros participamos. Eh, ¿Usted interpuso un reclamo en el Tribunal Contencioso Electoral contra eh, los denominados consejeros correístas? Sí, en, en ese entonces, nosotros, eh, en ese entonces con Santiago Begdach, pusimos una denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral Debido a que obviamente eh, no se podría hacer potencialitismo político por parte de algunos candidatos, ni tampoco hacer gasto, gasto eh, uh -huh. en campaña. Los candidatos, algunos candidatos no tuvimos esa suerte de tener, o mejor dicho, menos mal, no tuvimos esa suerte de estar apadrinados por partidos políticos y obviamente al sentirnos en desventaja y obviamente por ser una norma de legalidad, pusimos la, la correspondiente denuncia en su momento. Uh -huh. ¿Qué pasó con esa denuncia? ¿La admitió trámite? Se archivó, se archivó, porque no uh -huh. justificamos ser legitimarios activos. Es decir, nosotros no teníamos calidad para comparecer, que era un total absurdo cuando se presentaron muchos documentos. Pero obviamente son procesos costosos. Nosotros uh -huh. íbamos a gastar más en el proceso que en nuestra propia... ¿Quién fue su abogado allí? Eh, no, yo mismo. Yo mismo me... ¿Usted es abogada? Sí, soy abogada. Eh, ¿Hay una mayoría correísta en el Consejo de Participación Ciudadana que hace pata con el social cristianismo? Porque si no, no podrían hacer mayoría. ¿Tiene usted entendida la agenda de esta mayoría a la que no se pertenece? La verdad, no tengo conocimiento de la agenda. Es más... ¿Qué para, es lo que ve? Es más, eh, salta un poco la mi preocupación en lo personal, te uh -huh. lo voy a decir que muchos puntos del orden del día en las sesiones extraordinarias se ponen media hora, 30 minutos, una hora antes de, de entrar al pleno. Entonces, realmente, si no fuera abogada, para mí sería muy difícil saber más o menos la línea que quieren tomar. Por ejemplo, el día 19 eh, se incluyó en el orden del, del día de esta sesión extraordinaria número 3 eh, la, la respuesta esta de, según la petición de Acción Jurídica Popular, que se pida o se oficie al Consejo de la Judicatura, eh, se informe sobre la designación del subrogante según el 47 del Código Orgánico de la Función Judicial. Cuando ya el señor Wilson Mentor Toinga estuvo ya designado en su momento uh -huh. bajo el mismo fallo de la Corte Constitucional. Entonces, esas líneas puestas a último minuto son las que llaman mi atención en lo particular. 
No puedo decir que hay agenda, no puedo decir ni aseverar nada, pero es mi intuición. Ok, le voy a pasar la palabra a mis compañeros, luego volvemos acá, Michelle. Consejera, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por aceptar la invitación. Este, Claro, con todo lo que está sucediendo, se trataba de plantear o se ha convocado para realizar una veduría a la fiscal eh, Diana Salazar en este contexto. Ella ha dicho que no va a ir. Al final del día, entonces, la convocatoria del organismo del cual usted forma parte no sirve para nada. A ver, eh, evidentemente no es una veeduría ciudadana como tal. Uh -huh. Acción Jurídica Popular ha solicitado una audiencia pública. Uh -huh. eh, en estos días se han llevado algunas audiencias públicas, por ejemplo, al ministro del Interior por la ejecución presupuestaria, uh -huh. la del Consejo Nacional Electoral por el voto al exterior. Uh -huh. Lo que me llamó a mí la atención es que tampoco los consejeros, o no sé si es que a todos, no se nos comunicó acerca de estas audiencias públicas. Nosotros nos enteramos básicamente por la página del Consejo de Participación y es preocupante. Sin embargo, de esto yo el día de ayer planteé justamente por esto, ya que existe un vacío normativo, una, eh, una reglamentación para que se pueda ejecutar estos reglamentos, que tengamos, mejor dicho, un reglamento mediante el cual basarnos para que realmente se pueda seguir estas audiencias públicas normadas internamente. Fue aprobado, gracias a Dios, por la mayoría, tengo, eh, mejor dicho, por unanimidad uh -huh. de todos los miembros del Consejo, fue aceptada esta. Lo que me llama la atención es que ya se puso para el día de ahora también que se haga la audiencia pública cuando el reglamento todavía ni siquiera va a estar listo. Usted dice, claro, que todo lo que se ha venido realizando alrededor de las convocatorias del Consejo de Participación Ciudadana este, no delimitan bien hacia dónde debería ir la institución o la agenda que van a marcar. En ese sentido, ¿cuáles son los, digamos, los puntos que ustedes como minoría eh, sí están tratando de poner en la agenda? Porque tienen tarea, pero de sobra. Contralor, este, la renovación de consejeros, de, de consejeros electorales y demás. ¿Hacia dónde entonces debería ir esa, esa, ese trabajo que se espera por parte de este Consejo de Participación Ciudadana? Mire, Jeff, lastimosamente la semana anterior en una sesión extraordinaria que tenemos todos los días miércoles a las 10 de la mañana, uh -huh. yo puse la moción de hacer un cronograma y una planificación organizada de los, o sea, para todos los puntos que, que, que todas las funciones que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y sobre todo las 45 autoridades que se nombran desde el Consejo de Participación Ciudadana. Uh -huh. Obviamente, al yo poner y plantear esta propuesta para que la ciudadanía sea transparente, que realmente vamos a tener una agenda organizada, transparente y demás, fue negada por el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, ¿cree usted que el Consejo de Participación como institución que debería ser autónoma, hoy por hoy no lo es. ¿Están respondiendo al correísmo? No puedo aseverar eso y yo no creo, eh, quisiera creer que no es que se habla de mayorías y minorías, sino más bien de, de consensos, disensos en ciertos temas en particular. Pero obviamente las actuaciones actuales de algunos consejeros están delimitando claramente una línea, la cual en lo personal me preocupa muchísimo. ¿Cómo está Michelle? Le saluda Mónica Velázquez. Yo quiero saber qué opinión le merece Alem Vera, eh, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cómo valora sus primeros días? Bueno, eh, el consejero, al igual que con todos los consejeros, tenemos una excelente relación. Eh, como le digo, existen consensos, disensos. Uh -huh. Lastimosamente, yo creo que el tema coyuntural político ha afectado muchísimo en menos de tres semanas tenemos uh -huh. que ya no tenemos asamblea, una muerte cruzada, 
obviamente las denuncias en contra de la, la fiscal, el Consejo de la Judicatura. Entonces, yo quiero creer más que nada que ha habido una carga muy grande. La materia dentro del Consejo de Participación Ciudadana es extensa. Hay muchísimas cosas que, que revisar. Entonces, obviamente, ellos al, al empaparse, supongo, al estar haciendo su agenda para los plenos y demás, no está tomando la, la actitud correcta de estar más bien tomando esto como un órgano colegiado. Eso es lo que a mí me preocupa en, en particular. Michelle, por otro lado, la fiscal general Diana Salazar asegura que lo que le están haciendo es una persecución política por parte del correísmo. Por otro lado, el correísmo dice que es el Partido Social Cristiano. ¿Usted ve una persecución política? Mire, yo respeto la, las funciones de, del Estado y, y, y su independencia. En este sentido, yo no puedo aseverar nada de esto. Sin embargo, creo que la opinión pública tendrá sus propias conclusiones al respecto. Yo como autoridad no quisiera referirme a estos temas, puesto que a mí no me consta la verdad y yo me reservo mi, mi, mi concepto particular en, en este tema. Hago, hago una pausa aquí antes de la entrevista, de continuar la entrevista. La, la tesis de la doctora Salazar que están viendo correr, si la podemos poner en, en pantalla completa. Porque el nivel de coincidencias eh, ha bajado y me parece que eh, está ya por debajo del 15%. Recuerden que esto arrancó en el 40% de coincidencias. Tenemos ahora el, eh, ahí está, 15, 14% de coincidencias es lo que nos arroja de momento. Eh, sigue nuestro equipo buscando las similitudes. Aquí pueden ver Castro Gasca Luz Andrea. Esta es una publicación de 2006. Esto es seguramente una de las razones por las que se hará de baja, porque la tesis de la doctora Salazar fue publicada en 2005. Se, se publicó en 2005, 2005 y al ser esta una coincidencia de 2006 se entiende que es posterior a la realización y publicación de la tesis, lo que enseguida dará de baja a ese nivel de coincidencia. Seguimos, Javi. Sí, eh, muchas gracias, eh, Michelle. Yo tengo algunas preguntas. Ya hemos hablado un poco de esta mayoría o de cómo se está configurando. Nosotros fuimos ayer precisamente para, para ver si es que había fotos de, de Rafael Correa en, el, en, el, en la oficina de algunos de sus, de sus colegas. Pero hay otros procesos que me llaman la atención. No sé si nos pueden adelantar algo de cómo está el tema del procurador, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hay una acción legal que se ha presentado para eh, que podría que podría echar abajo la designación del procurador de la REA, que fue designado, me parece que, en noviembre del año pasado. ¿Se tiene un plan B en caso de que la acción diga que, en efecto, él era accionista del Banco de Guayaquil al momento de, de, de su postulación y que eso impide que él sea procurador general del Estado? Me encantaría decirte que tenemos ya una revisión acerca de los temas que realmente interesa a la ciudadanía, pero lastimosamente está un poco conflictivo el tema interno puesto que están desviando toda la toda la, la, atención. la atención realmente a, a otros procesos que realmente no tienen nada que ver. Y, y comparto las palabras que ayer mencionó el compañero Fantoni. El Ecuador tiene muchísimos temas importantísimos. El, el Ecuador no puede estar con autoridades que están prorrogadas en sus funciones. Tenemos que principalizar ya personas que con sus méritos realmente con sus capacidades puedan responder a lo que necesita la, la ciudadanía en este momento. Me encantaría darte una respuesta de cómo están los procesos actualmente, pero todo ahorita 
está muy complicado internamente. Igual en, las, en el tema de superintendencia de bancos, porque ese es un tema, digamos que es mucho más político, no sin decir que el del procurador no sea. Pero sí noto mucho, eh, y lo notaba en la audiencia, que en, en la sesión en la que estuve ayer, eh, un aire, yo, yo vengo cubriendo el Consejo de Participación Ciudadana desde el primero que salió. Y claro, en estos donde había una mayoría arrolladora, era se lee el informe, se lee un poco, se aprueba y ya está, y se pasa. Incluso eh, puedo destacar que en una de las intervenciones tú dijiste que Está bien, voy a votar a favor, pero pásenos del documento para poder revisar de qué nombramiento se está hablando, de qué. ¿Qué está pasando cuando se organiza una sesión del Consejo de Participación Ciudadana? ¿Se está pasando de largo los temas? ¿Se aprueba la mayoría? ¿No hay mayor debate? ¿Cómo está funcionando una entidad que al final va a nombrar hasta el Contralor General del Estado? Sí, eso te digo con muchísima pena. Eh, en las sesiones de extraordinarias, sobre todo, se ingresan peticiones o mociones una hora, dos horas antes. Es más... Eh, en algunos casos se, se tiene que adjuntar un drive con la información adjunta. Igualmente, a la media hora, 40 minutos antes, suben la información a este drive. Entonces, a veces el volumen que tienen estos, estos eh, expedientes, estos casos, son grandes. Y si nos pasan con tan poca anticipación, se vuelve muy complicado tener realmente un verdadero debate. Obviamente el día de ayer pudiste haber escuchado que yo dije, ok, estoy de acuerdo que se ponga un informe, pero por favor envíenos las hojas de, de los funcionarios para ver realmente quién va a ir a esos cargos que son tan importantes para la selección de autoridades. Dos preguntas nada más que eh, más o menos se, se relacionan. Ayer también se aprobó eh, una moción que tú presentaste sobre audiencias públicas. ¿Qué está pasando en las audiencias públicas que era necesario reglamentar? Porque uno, pare, uno entendería que funcionan bastante sencillo, que hay un reglamento, que así se deben hacer, pero aparentemente públicas. Sí, lastimosamente no hay una reglamentación interna, hay un vacío legal, el cual nos, no nos permite saber cómo, se van a hacer, cómo va a hacerse el, el acompañamiento a estos pedidos de audiencia pública. Obviamente para evitar... Eh, por ejemplo, que sean ineficaces, que se esté convocando autoridades y estas no comparezcan, por un lado. Por otro lado, evitar ese sesgo, tal vez, o esa perspicacia de que pueda ser un tema personal o de proselitismo político, que fue mi intervención el día de ayer. Hay que evitar que la ciudadanía eh, pueda creer que hay una línea. Más bien, si tenemos una reglamentación mediante la cual nos podremos basar, eh, se terminaría este, este tema. Entonces... Eso es lo que a mí me preocupa, que se sigan llamando audiencias públicas cuando no tenemos un reglamento interno el cual nos dé el acompañamiento necesario para llevar a cabo estas audiencias públicas. Y finalmente, solo para aclarar, el día de hoy está convocada la Fiscal General del Estado a las 4 de la tarde, pero eh, decirle a la gente, no esta audiencia ni es vinculante ni es obligatoria, o sea, si no va la fiscal no pasa absolutamente nada. Exactamente, no, no pasa absolutamente nada. Y por qué también quiero también recalcar que este, los procedimientos para las audiencias públicas no es uh, cuestión de que cualquier persona o colectivo presente cualquier cosa. Hay, según el artículo 73 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social, existen eh, cláusulas específicas mediante las cuales se pueden llevar a cabo estas audiencias públicas. Y sobre todo, y en líneas generales, es sobre las actuaciones que están haciendo en uso de su, de su cargo. Entonces... Eh, sí llama mucho la atención que se llame para un tema de tesis cuando ni siquiera es nuestra competencia. Todos sabemos que esto es un tema académico, el cual debe ser tratado mediante la Universidad Central del Ecuador y ellos serán los que dictaminen si, si hubo cualquier tipo de error. El Consejo en este punto no tiene nada que hacer respecto a ese tema actualmente.
Ok, cerramos la entrevista con eh, la consejera Michelle Calvache. Muchas, Muchas gracias, gracias, Michelle. Encantado de tenerla aquí en el programa. Escucharon ustedes eh, mientras siguen viendo la tesis de la doctora Diana Salazar siendo analizada por Turnitin. Así se llama, ¿no? Turnitin. Turnitin. Ok, aquí hay otra más, eh, otra coincidencia más en bajo rendimiento escolar, alcoholismo de reducción de la Universidad Cuauhtémoc. Eh, tiene menos del 1% es este, ¿no? Sí, esta es una coincidencia menos del 1%, porque se trata de una frase de tres líneas. Eh, van a hacer en este momento la revisión, van a ver cómo se hace la revisión de esta cita textual, que no sé eh, todavía a qué se refiere. Te regresa la tesis. Lo cual significa que es una cita a la propia tesis. Ya estamos en 10, exactamente. O, el doc, o la tesis en otra página web, pero la misma tesis. Y esa es de 2015, la de Cuauhtémoc. ¿eh? O sea, es 2015. Imagínate. Ok, esta es una tesis de 2015 que cita a la propia tesis de la doctora Salazar. Están viendo en directo cómo se corre el programa. Eh, de hecho, lo está haciendo eh, nuestro equipo con la ayuda de un experto que eh, sabe cómo hacer estas revisiones. Y lo están viendo en directo, como lo habíamos prometido aquí en Café La Posta. Eh, era así de sencillo, ¿no? Se tienen que demorar 15 días en la Universidad Central para hacer esta vaina. No digas eso. Es que es la Universidad Central. Otra vez. Es los procesos, es muy burocrático. O sea, yo estudié ahí. Cada paso es un mega trámite. Bueno, no, igual yo estoy jodiendo. O sea, no se hace una revisión de la tesis de la Fiscal General de la Nación en 5 horas, ¿no? No, no, no. Es una responsabilidad. Porque la universidad se tiene que jugar el prestigio de la universidad. Porque, si encuentra... porque la cosa cae encima del de tribunal, ¿no? O sea, claro. claro la... Tienes un tribunal previo. Que un tribunal revisa. donde estuvo Washington pesante. Ya, pero en 2005, ¿cómo revisar siendo ya sinceros? En 2005... ¿Cómo revisabas el plagio en 2005? Mucho más complicado, no había web. Claro. No, no, ¿cómo revisabas? Bien, ¿no? Hacías ahí una leída y bueno, y lo que te sonaba un poco raro, lo, lo ibas y lo mirabas y te acordabas de la tesis de un compañero, pero revisar el plagio en 2005 no me daban. No, claro. Y por eso las citas son tan ligeras también, las citas textuales o las citas, referencias bibliográficas, tampoco es que tenías mucho claro. respaldo, o sea... Claro, porque si es ahora y tú quieres ser fiscal general, le dices a ChatGPT, escríbeme, vamos a decirle a ChatGPT. Oye, oye, escríbeme ese es un una vacío, tesis para la fiscal general. Ese es un vacío súper grande que ayer que estaba revisando esto, me decían, no hay forma, todavía no hay un programa, no hay un sistema que pueda revisar sí tesis hechas por ChatGPT. Sí hay. Sí hay. Pero ¿cómo le detectas? No, yo, yo, quiero, yo quiero vender aquí o un O sea, sí hay. Hay una inteligencia artificial que detecta texto creado por la inteligencia artificial. Lo que pasa es que Es la, misma, es, es la misma inteligencia artificial la que le puede detectar que esto fue creado por inteligencia artificial. El problema es que todavía es susceptible a engaños. No voy a decir cómo lo engañas. No, mentira, sí lo voy a decir. Eh, hay otro programa de inteligencia artificial que, es, eh, que lo que hace es parafrasear. Entonces, no, tú le metes un texto y él te saca un texto nuevo parafraseando, o sea, diciendo lo mismo, pero con otras palabras, para que el que no sabe el significado de parafrasear, dice lo mismo con otras palabras. Por lo tanto, no es el mismo texto. Entonces, engañas a la inteligencia artificial que puede detectar a la inteligencia artificial usando inteligencia artificial. Estamos vueltos locos con la inteligencia artificial. Y con la inteligencia artificial, claro, para la academia va a ser, pucha, complicado. ¿Cómo vas a saber si si realmente un man hizo su...? 
Claro, la Moni ahora todo lo hace con inteligencia artificial. ¡No! ¡Mentira! Sí. Si tú eres profesor no, no, de la pero Moni... pero ¿sabes qué? Me parece tan interesante que le pregunto, yo qué sé, hoy estoy triste, ¿qué debería hacer? Y te pone, no deberías estar triste, o deberías Oye, buscar un amigo, se ha presentado, o deberías llamar... ¿En serio? Se ha presentado ayer en Costa Rica el primer proyecto de ley hecho por inteligencia artificial. Sí, para regular, precisamente. Para regular la inteligencia artificial le pidieron a la inteligencia artificial que les construya un proyecto sí, para regular la inteligencia Ajá. artificial sí. y lo hizo la inteligencia y es más es, y lo hace mucho mejor que nuestros asambleístas no ah, me vas a decir de largo, que claro, tú pones un a Guadalupe Yori y le llame claro. ChatGPT ¿en quién te vas a fiar viejo? en ChatGPT ChatGPT en ChatGPT, por supuesto. Sí, y, y esa noticia la pueden ver en nuestro nuevo segmento de TikTok de Juan José Albán, 5 News del Mundo. Vayan a TikTok. Ahí estaba la noticia de eh, Costa Rica. Ahí la he visto yo. Eh, sí, yo creo corre... que las universidades deberían aliarse con esta nueva tecnología. Singapur está haciendo eso. Estuvimos la otra vez en una, en una charla con ustedes. Con ustedes, querido equipo, donde hablaban de, de cómo utilizan la inteligencia artificial en universidades, universidades. de Singapur para que los pelados puedan eh, añadir información sobre la información ya existente. Pero eso es para otro programa. ¿En cuánto, en cuánto va la tesis de doña Diana Salazar? Déjame mirar. Estás viendo en directo cómo se analiza seis. la tesis de la fiscal general. Este ¿Dónde está el 6? El rojito. Si ¿Sí ves un 6 rojo en no una veo. columnita. Ah, el 6. Ah, Ese ajá. es el porcentaje Ese de coincidencia. 6%, sí. Ya está reduciendo. O sea, se ha desinflado ya. Sí, se desinfla totalmente. Yo tenía mucha emoción de que salga así el 40% que decían. Y decían, te pillamos, Diana Salazar. No, pues no. Pero ¿sabes quién necesita inteligencia artificial? De ley el CNE. Porque tiene tantos procesos y se le viene una sí, elección claro. flash. ¿Qué? Claro. Revisémosle la tesis también a Diana Tamain. Ya que estamos. Le damos la bienvenida a nuestra siguiente invitada, Moni Jeff. Vamos a ir con nuestra siguiente invitada, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint. Y para dar paso a la misma, siempre buenos mensajes a ustedes que nos ven todas las mañanas. Si hay que hablar de seguridad, hay que hablar de Falcon Cueros. Una buena lámina de seguridad puede salvar tu vida. Llegó a Quito Falcon Seguridad, lujo y confort al más alto nivel con 18 años, siendo líderes en el equipamiento automotriz. Láminas de seguridad, tapicería en cuero. Nanocerámica y restauración interior son algunos de los productos y servicios que te ofrece Falcon. Conoce sus showrooms a nivel nacional en Quito, Ambato y Riobamba, próximamente ya en Guayaquil, para que puedas vivir de la experiencia Falcon en www.falcongrupo.com. De esta manera le damos la bienvenida a nuestra siguiente invitada, la presidenta del CNE, Diana Tamaint, Anderson Boscan, Tomás Laposta. Recuerda que esta es la comunidad de noticias más grande de la mañana. Recuerda que hay casi 6.000 conectados. No puede haber solamente 200 likes esta mañana. Hay que subir el ratio de like por conectado en este programa. Tómate una pausa, dale like, comparte los contenidos de la posta. Nos ayuda a seguir creciendo. El podcast más escuchado de las mañanas, perdón, el podcast más escuchado de Spotify, sobre, eh, por encima de cualquier producción nacional e internacional. Nuestra siguiente invitada es la presidenta del Consejo Nacional Electoral, eh, la que todavía no puede tomar vacaciones porque le van clavando una, una elección detrás de otra. Eh, Diana Atomaint, presidenta, ¿cómo me le va? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Con mucho trabajo, con responsabilidad, pero haciéndolo con cariño también, por supuesto. ¿Arrepentida está? No, no, no estoy arrepentida, Ay. me gusta esto. Y bueno, tengo que asumir esos desafíos. Eh, siempre pido al universo que nunca me falte empleo, trabajo, salud. Ah, el universo. Tampoco exagere. Tampoco exagere. Pero estamos Oye, aquí. Claro, estamos ahí está aquí. por pedir trabajo, ahí está la, la que le toca. 
Toma ya, otra lección y en 90 días Ay, me la haces. Eh, una lección de 120 días trae problemas. Una lección de 90 días, ¿se puede? ¿Van a cumplir? Sí, estamos preparados. Nosotros tenemos todo el personal, la experiencia acumulada durante estos cinco años, dos elecciones anteriores, eh, consultas populares. El tiempo es el peor enemigo, más que para nosotros, para las organizaciones uh -huh. políticas. Eh, para la ciudadanía, conocer a los candidatos, una campaña electoral de 10 días se tendrá que hacer con mucha responsabilidad para ganarse la confianza de la gente. Eh, los procesos para contratar productos y servicios también están contra el tiempo por el tema de la burocracia y todo esto, la tramitología que se debe hacer. Sin embargo, nuestros equipos técnicos están ya sobre la marcha. Esperamos que las pruebas técnicas del sistema informático, los um, simulacros que haremos para el procesamiento de actas, la capacitación de personal, tenemos una ventaja que eh, acabamos de salir de un proceso electoral hace poco uh -huh. tiempo y al llamar al mismo personal que ya trabajó cómo manejar las actas está, todo en la cabeza. está fresco todavía ¿el gobierno entregó los fondos? Sí, el día de ayer nosotros hemos recibido el primer desembolso de 15 millones de dólares que incluye los 3 millones que adeudábamos a los miembros de las juntas receptoras del voto y que desde el día lunes se pueden acercar tanto a las ventanillas del Banco del Pacífico como Ban Ecuador uh -huh. a cobrar las, de la, los miembros que, de las juntas receptoras del voto que pertenecen a las provincias que todavía no se había, logra, había logrado cumplir con esta obligación. Hay una discusión que tienen los partidos eh, sobre si el binomio tiene que ser eh, hombre-mujer, o sea, paritario en género, o si puede seguir siendo como hasta ahora. Usted impulsó una reforma legal eh, con varias mujeres políticas del país, buscando precisamente la paridad de género. Esa reforma fue aprobada por la Asamblea Nacional y se dispuso que en la elección subsiguiente a la del 2021 habría paridad. Esta es la lección subsiguiente, porque las mujeres tienen que esperar dos años más. A ver, primero hay que analizar en su contexto. Estas elecciones, tal como la Corte Constitucional lo ha definido una, una, una eh, elección no regular, un proceso no regular, cuando se aprobó el Código de la Democracia, y yo primero quiero decir, siempre seguiré en la lucha por el derecho de participación política de las mujeres, porque todavía falta mucho por hacer. Uh -huh. ¿Por qué no en esta el 50%? Porque... Cuando se aprobó el, el Código de la Democracia, las organizaciones políticas reconocieron que sus estructuras no daban esa oportunidad de formar jóvenes y mujeres para participar en política. Entonces, cuando nosotros propusimos, y eso se, van a, se recordarán bien quienes participaron sí, en sí, este sí. trabajo, la propuesta era inmediatamente aprobada la reforma en el 2020, tener 50-50 de paridad. Las organizaciones políticas, las bancadas que estaban en ese momento en la asamblea, hicieron la siguiente propuesta. De un solo golpe dar ese brinco eh, para ir 50-50 no les iba a permitir tener jóvenes y mujeres militantes formadas ideológicamente y reconocieron que no estaban en esa, en uh -huh. esa situación. Por eso dijeron, nosotros damos el voto siempre y cuando sea este, de forma escalonada, primero el 15, sí, por luego el 30, y ese fue el acuerdo porque sabíamos que era cierto que en todas las estructuras de la No hay una sola candidata a la presidencia de la República. Ya, a eso voy. Entonces, 
ahí cuando se hace la reforma, y ustedes saben, la Constitución, las leyes, son hechas para situaciones regulares. Ni en la Constitución ni en el Código uh -huh. hay una normativa para situaciones atípicas. Tanto es así que no solamente el tema de paridad. Pero la ley sino... no dice en situaciones regulares. La ni... ley está hecha para... Está la formada... subsiguiente elección, dice. Exacto. Asimismo, el Código de la Democracia, para el caso de muerte, muerte, muerte cruzada y elecciones anticipadas, no, de, no determina cómo encajar esos mismos plazos, no solamente en paridad, en todo lo que significa hacer un proceso electoral, cómo encajar en 90 días, tres semanas antes de la elección, un debate presidencial. La construcción o la elaboración del registro electoral 120 días antes de la elección. Uh -huh. O sea, toda la reglamentación que está en el Código de la Democracia tiene que ser adaptado en este momento a esta circunstancia atípica, no regular, para de esa manera, garantizando los, la, los derechos de participación política de los actores, de las mujeres, nosotros poder llegar con éxito. Ahora, al no haber esa situación que no está regulada ni de las mujeres, ni de, la, de todos los procesos, nos ha tocado hacer un nuevo reglamento para esta situación especial. Por eso es que si nosotros, cuando la Corte Constitucional dice es para completar el periodo, no se considera como reelección para los que se postulan okay. nuevamente. Entonces, ¿qué nos tocaba a nosotros? Mirar en qué condiciones entraron las asambleístas que participaron. Entraron con el 15% y no podíamos de ninguna manera plantear que sea el 15% porque es un retroceso de derechos. Por eso nosotros hemos tomado como base tal cual 30%. se predijeron las elecciones de en el 2023 ahora y por eso se consideró el 30%. No estamos afectando los derechos de participación, estamos garantizando. Por eso el padrón electoral, los miembros de las juntas receptoras del voto eh, serán los mismos tal cual se conformó y se hizo las elecciones de 2023. Copia y pega, básicamente. Sí, en muchas cosas, porque no hay tiempo para realizar. Sí, sí, por Entonces, supuesto. estamos haciendo exactamente eso y garantizando la participación política de las mujeres en esta ocasión también. Debate eh, antes de las elecciones. Eh, a mí me pareció una gran innovación eh, la que dispuso el Código de la Democracia cuando hizo obligatorio el debate en un país donde los candidatos les sacaban el cuerpo ponerse cara a cara. Pero las primeras experiencias de debate han sido agridulces para la población con estos formatos fofos que no permiten mayor cosa. ¿Hay ganas de cambiar eso? ¿No hay tiempo? No hay tiempo. Realmente tenemos O sea, vamos que a repetir misma fórmula. Vamos a hacer mejoras. Vamos a hacer mejoras, por ejemplo, ¿Cómo qué? Eh, en la, el intercambio de preguntas y repreguntas entre los candidatos y hacer eh, una mejor... Um, eh, En, la, en, la, en, la, en, la, en los debates anteriores se sorteaba a quien le tocaba interpelar. Ahora se va a, a variar eso Bien. y no solo el mismo en toda la, la hora del debate. Entonces, hay cosas que sí se van a mejorar y esperemos que también los tiempos nos ayuden con menor número de candidatos. Creo que en América Latina nunca se ha visto 16 binomios debatiendo en dos jornadas, en tres horas consecutivas. Uh -huh. Entonces, también eh, había que hacer muchos esfuerzos. Tenemos la experiencia, estamos mejorando y ahora, si lo si tenemos 8, 10, 10 binomios, creo que eh, la situación va a mejorar. Nosotros vamos a plantear estos cambios porque estamos conscientes que en las primeras experiencias fue muy importante conocer las propuestas de los candidatos, pero en esta ocasión sí podemos mejorar con la experiencia y los conocimientos que tenemos. Ok, le voy a pasar la palabra al panel. Están Jefferson Sanguña, Mónica Velázquez y Javier Montenegro. Espera, un, antes de eso, eh, 
está sí, lo, está lo paramos ya eh, y tengo eh, podemos poner la imagen ahí está este es el resultado final eh, podría seguir un poco más pero ya le ya le dejamos ahí primero que el 20% es el, el, el tope de largo ah, de por debajo de 20 estás aprobado sí Perdón. Estamos en el 6. ¿Seguro? Sí, sí, sí. A mí no me dejaban 20% ni de loco. No. A mí el, el, creo que era el 8, el máximo. No y de acuerdo. lo que estaba revisando... Bueno, igual, ya está por debajo del 8. Sí, uh-huh. y de lo que estaba revisando, podríamos bajar al menos un punto porcentual más. Pero ahí está el dato general, 6%. Bueno, eh, este ha sido un ejercicio, y disculpe que corten la entrevista, no quería que la gente se quede con la duda, 6% es lo que nos da el resultado del programa Turnitin, un programa que usan las universidades privadas del Ecuador para verificar la, el nivel de similitud y de plagio de una tesis. Eh, ha empezado, como decía efectivamente la señora Schettini, en 40%. Lo que pasa es que la señora Schettini, pues, no tiene por qué saberlo. Bueno, sí debería saberlo si va a ser una denuncia. Pero eh, si tú pones el documento, pues, luego tienes que procesar el documento. No es de poner el documento y dejar que el programa haga lo suyo. Hay que procesar el documento para verificar cada una de las citas eh, con similitud en la tesis de la doctora Diana Salazar. Eh, esto ha sido lo que ha sido. El resultado es lo que ustedes han visto. Eh, yo, la verdad, que creía que había un porcentaje alto de... Eh, de similitudes pero está demostrado que la denuncia es una babosada gracias señores que tiene por hacernos perder 40 minutos de nuestra vida y una tarde a Javier Montenegro le paso la factura de cuánto cuesta la tarde de Javier Montenegro y seguimos con la entrevista con Diana Tamayín presidenta del Consejo Nacional Electoral Presidenta, buenos días. Gracias por aceptar la invitación. Eh, otra de las votaciones que también se está, no se está discutiendo mucho es el de asambleístas. Quisiera que un poco también informe a la ciudadanía de cómo va a ser este tipo de votación, porque lo que se hacía anteriormente era, claro, uno podía elegir un asambleísta, el asambleísta que quiera. Ahora el sistema cambió. ¿Cómo va a ser esto? Sí, ahora la ciudadanía tendrá eh, la papeleta de candidatos asambleístas provinciales y nacionales, dos o, dos dist- o di- distritales en el caso de, en las provincias donde hay distritos, pero okay. dos papeletas para asambleístas. Okay. En ella van a encontrar debajo del número de cada partido el casillero donde hay que marcar la línea. Entonces ya no hay la opción de escoger un candidato de una lista, otro de otra. Entonces, ahora es el voto en plancha, como conoce uh-huh. generalmente la ciudadanía, entonces Entonces, el voto será por el partido político y de esa manera eh, puede escoger este, por qué lista votar. Se vota por lista. Y se, se vota ya? solamente, es decir, si yo tengo la papeleta, puedo votar solo por una lista. No, puedo, no son dos, no son tres, no son cuatro. Una no, sola lista. Una la que sola lista. En el caso de marcar en dos listas diferentes, uh-huh. se anula la votación. Uy, eso va a ser tremendo. Este, En cuanto a la representación de los partidos políticos, algo que siempre sucede sobre la marcha es que eh, cierto partido político tenía algún inconveniente legal y que no iba a poder participar y los políticos tenían que buscar otros movimientos para tratar de candidatizarse. ¿Hay novedades sobre eso, tal vez, de qué movimientos o partidos han presentado algún tipo de infracción legal para que no puedan continuar o no puedan participar en estas elecciones? 
En estas elecciones pueden participar 85 organizaciones políticas. De estas, 17 son de carácter nacional y 68 de carácter provincial. No tenemos novedades de este tipo, son las que están registradas y exactamente las que participaron en las elecciones pasadas. Este es otro dato de que no cambia eh, si es que no se registraron durante este periodo, desde las últimas elecciones, nuevas organizaciones políticas que no las tenemos. Este, son ellas las que tienen que participar no hay ninguna situación que prohíba a una organización política participar dentro de esta lista que en este momento de este número que estoy dando Ok, finalmente mi parte para ir con Moni y Javier que tienen más inquietudes, el voto en el exterior ¿cómo se va a realizar? porque tenía, vi, vi en algunas novedades que informaba el CNE que va a ser eh, vía, vía internet, o sea, mediante una plataforma no necesariamente la presencia de la persona ¿cómo va a ser el voto en el exterior? Este sí es un gran desafío para el Consejo Nacional Electoral y, la, y la, el Ecuador veremos por primera vez algo que ya lo hicimos en pequeña escala como proyectos piloto para que la gente vote a través del Internet, que se va, llama el voto telemático. Este, en este momento, ya en los próximos días, esperamos que el día lunes nosotros podamos ya abrir nuestra plataforma para que se puedan escribir. ¿Quiénes pueden votar desde el exterior? En esto sí quiero ser muy clara y tenemos que hacer una diferencia muy muy puntual porque es un derecho que queremos garantizar a los ecuatorianos que viven en el exterior primer primer punto quienes pueden votar son todos los ecuatorianos que estén empadronados y que estuvieron empadronados en las elecciones pasadas no hay actualización del padrón quienes sí tenían la posibilidad de votar y estuvieron empadronados en el 2000 el 5 de febrero de 2023 tendrán derecho a votar de forma telemática pero con una condición, tienen que inscribirse a partir a, 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 por la página web del Consejo Nacional Electoral y el mismo que se les dará un link, se les dará seguridades y para que se inscriban. Los que no se inscriban, aunque estén empadronados, no podrán votar de forma telemática, puesto de que, voy a hacer un ejemplo, es como que yo voy a abrir una cuenta bancaria en línea y a, tal cual, tengo mi clave, Hago la transferencia, hago la transacción y se cierra eh, eh, la votación. Y ahí se la, la, la transacción económica. Presi Tal cual será eh, eh, la metodología un poco para explicar que esa es la eh, quienes no se inscriban no pidan no ese, esa, esa clave no, no, no podrán votar aunque estén empadronados y solamente termino con esto si yo como Diana Tamayn mañana viajo al exterior y voy a querer ingresar para inscribirme para votar no lo voy a hacer porque estoy empadronada aquí en Quito y no en el exterior en la circunstancia ¿qué, ¿qué hay de los de los pelados los pibes que cumplieron mayoría de edad entre el último proceso y el nuevo el padrón electoral que fue aplicado será el que se aplique, el que se pondrá en disposición. Los que cumplieron, si es cierto que tienen voto facultativo, si no constan en el padrón, no podrán ejercer el voto como, como en las elecciones pasadas. Pero, perdón, o sea, solo... pero si yo cumplí 18 años en, ahora, el 1 de junio, eh, y no constaba en el padrón anterior porque era menor de edad, ahora soy mayor, no me, que me sí quitan. Constabas. Sí constaba. Sí, porque constaba. Como facultativo. Ah, exacto, como facultativo ah, y ahora sí puede. Digo, pero yo que soy peladito. <risa> Perdón, presidenta, solo con esto cierro. Eh, el que se vaya a incluir el voto telemático al exterior por primera vez en estas elecciones, ¿da o abre la puerta para que esto se, se, se trate de implementar en las elecciones del 2025 ya aquí? Eh, es decir, a, a nivel de, de, de Ecuador, no solamente del voto extranjero? 
Eso nosotros tendremos, o las autoridades que estén en su momento tendrán que analizar esa posibilidad. Okay. Eh, hay dos formas que se podrían implementar ya en territorio ecuatoriano. Uh -huh. El voto telemático, es que es el voto por internet, o el voto eh, electrónico, que eso se hace de forma presencial a través de estas máquinas o urnas electrónicas, le llaman en otros países, hay esa posibilidad. Sin embargo, creo que todavía nos falta mucho para que nuestra cultura de y la forma de votar como lo hacemos los ecuatorianos, tiene que ir poco a poco aprendiendo, acostumbrándose, mirando y sobre todo la confianza, la confianza a las diferentes formas de votación da la garantía de que se pueda ir dando esos pasos eh, y los avances tecnológicos para eh, optar por las diferentes formas de votación. ¿Cómo está, Presidenta Mónica Vela? En una entrevista usted comentó que el, el presupuesto de la campaña electoral será aproximadamente de 8.7 millones que se va a repartir a los candidatos a la presidencia de la República. Aún no tenemos certeza de cuántos candidatos van a ir, pero yo quiero saber si existe un límite de candidatos y también cómo se va a repartir este monto, porque el periodo de campaña será de ocho días. Es poco tiempo para, obviamente, utilizar esos recursos. ¿Y para qué se puede utilizar? Sí, nosotros hemos planteado, primero, el fondo de promoción electoral se calcula de acuerdo al número de candidatos. Primero se proyecta, luego ya con un número en firme se distribuye de acuerdo al número de candidatos que ya quedan calificados. En esta ocasión nosotros por el tiempo corto que hay se rebajó al 50% de lo que se había presupuestado en las elecciones del, 2000, del 5 de febrero de, de, de este año. Uh -huh. Ahora, en virtud de ello también estamos esperando que una vez que tengamos el número de binomios para candidatos presidenciales también se hará la red distribución. ¿Para qué sirve este fondo de promoción electoral? No lo reciben en efectivo de parte del Consejo Nacional Electoral, sino a través de la autorización de, de optar a franjas publicitarias, ya sea en radio, televisión, prensa escrita, medios digitales, que no es redes sociales, medios digitales que están calificados ante el CNE y eh, vallas publicitarias. Entonces, se le autoriza, se califica que la uh -huh. eh, publicidad o la campaña que se hace, el producto comunicacional, cumpla con unos requisitos que no se utilicen niños, que no sean agresivos, ofensivos, que no sean discriminatorios, no inciten a la violencia. Se da esa autorización y el candidato va y pauta en las medios de comunicación que también tienen que inscribirse y ser calificados por el CNE para poder participar en este fondo con este fondo de promoción electoral. Presidenta, por otro lado, siempre se ha criticado eh, que el método de Webster ayuda a fraccionar las asambleas. Estamos en elecciones, precisamente por el fraccionamiento hizo imposible la convivencia. ¿Cree que fue un desacierto porque tenemos muchos pequeños bloques de alquiler? Bueno, eh, la dispersión de, de las eh, autoridades electas que pertenecen a diferentes partidos políticos no necesariamente es por un método de asignación de escaños, sino también por el número de partidos políticos que tenemos inscritos y habilitados para poder participar. Nosotros pudimos, pudimos hacer una comparación, por ejemplo, en las elecciones seccionales del 2021... Sí, del 2021 este, participaron más de 80 mil candidatos entre principales y mm. suplentes. En estas últimas elecciones seccionales 
hubo muchas alianzas y se redujo en 20 mil, es decir, alrededor de 60 mil candidatos. Entonces, también esto aporta eh, la, el número de, 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 de organizaciones políticas que tenemos calificadas a que haya esta dispersión. Aporta también el método de Webster, por supuesto, y también cómo la ciudadanía ve a los candidatos que se postulan y por quién van a optar a su, su, su confianza el día de las elecciones. Presidenta, ¿cómo está? Javier Montenegro le saluda. Yo tengo, bueno, primero capaz y nosotros deberíamos ayudarles haciendo el debate de segunda vuelta. Sería bacán que la apuesta haga un debate, ¿sí o qué? Sí, Pero bueno, ya, dejo, de, dejo la idea suelta por ahí. Eh, otra cosa, eh, ayer comenzó a circular una noticia de que eh, a través de acciones de protección y medidas legales se estaría pensando en que Rafael Correa sea candidato nuevamente. Usted como máxima autoridad nacional ahorita en periodo electoral, ¿Ve viable? ¿Se podría de alguna manera que alguien con sentencia, prófugo de la justicia, pueda ser candidato a la presidencia de la República? Ningún ciudadano que no tenga los derechos políticos vigentes puede ser candidato. Yo no quiero dar nombres. Nadie, nadie, absolutamente nadie. Nosotros tenemos esa base de datos que nos proporciona el, el Consejo de la Judicatura y nos dice, estos son los ciudadanos que mediante sentencia ejecutoriada el juez ha retirado los derechos de participación política y mientras eso no cambie, nosotros no podríamos inscribir a ningún ciudadano que no cumpla con este requisito fundamental. ¿Cuándo fue la última vez que usted conversó con el expresidente Rafael Correa en vivo? ¿Perdón? ¿Cuándo fue la última vez que usted conversó con el expresidente Rafael Correa en vivo? No he conversado hace cuando yo era asambleísta, hace mucho tiempo, y él era presidente, saludamos alguna vez de ahí, nunca más he hablado con él, no, no, no tengo ninguna relación. No hubo, no hubo una... Una, una reunión reciente en otro país. Le pregunto esto por varias, informa varias informaciones que hemos tenido. Ah, sí. <risa> decían que, creo que decían en Medellín o algo así, ese día yo estaba en mi casa o estaba en la oficina, no me acuerdo qué día. No, definitivamente no. Pueden revisar en los registros de migración. No tendría que hacer. Yo tengo mis reuniones, mis conversaciones con todos los actores políticos, en mi oficina, en el despacho. Muchas veces, inclusive por fuera, pero públicos, no a escondidas, ni saliendo en la noche, absolutamente nada. Es mi obligación conversar con todos los actores políticos, pero tal situación no, no se ha dado. Hay muchas cosas que se dicen en redes sociales y yo creo que hacen mucho daño a la democracia, desprestigian a las instituciones, buscan lastimar la transparencia con la que actuamos nosotros. Pero bueno, estamos expuestos a esos y nuestros hechos, nuestro trabajo da cuenta que siempre estaremos con la verdad, con la transparencia y dentro de lo que la ley nos permite hacer, así como la Constitución. Finalmente, solo eh, precisiones sobre la consulta popular. Eh, también se tienen que inscribir partidos, organizaciones a favor, en contra de esta. ¿Esto ha avanzado? Hay un, porque claro, como todos estamos centrados en, en presidenciales, en asambleístas, creo que no se está viendo de cerca también que existe eh, recursos para hacer campaña por el sí y por el no en el, en el tema de Yasuní. Sí, uh, también hay la... Pero no es solo una, ¿no? Es a nivel nacional y a SUNY. Y también en el exterior, porque las, los, los procesos nacionales también abarcan a las circunscripciones en el exterior. Pero también tenemos la consulta del, que ha impulsado el colectivo Quito Sin Minería, que efectivamente es consultarle a la ciudadanía si quieren o no que se haga minería eh, en el distrito metropolitano de Quito. Por eso 
quienes están en el distrito metropolitano de Quito y tienen que votar, recibirán también la papeleta de eh, preguntando si quieren o no esta situación. Entonces, hay dos consultas que también se juntarán el, el, las próximas elecciones de presidente de los binomios presidenciales, asambleístas nacionales, asambleístas provinciales o distritales y dos consultas para Quito y una nacional a, 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 en, el, en el exterior y a nivel de todas las provincias del Ecuador. ¿Listo por allá? Ok. Eh, en 2021 llevaron una elección general como la que se nos avecina impecable. La verdad yo recuerdo eh, que hubo múltiples felicitaciones, incluso eh, las mías personas, que es la que menos importa, porque el CNE nos había dado pues una tranquilidad enorme como país en una elección polarizada, jodida, eh, con ambiente importantemente caldeado. ¿Es posible repetir esa experiencia? Por supuesto, tenemos que repetir esa experiencia. Hemos aprendido, tenemos lecciones que nos dejaron esas, las observaciones y las misiones internacionales. Haremos, hemos implementado esos cambios y esperamos que todo se dé en la normalidad y estamos seguros que el Ecuador va a recibir un proceso electoral tranquilo, seguro, transparente y para eso estamos trabajando. Pero no solamente el CNE tiene que aportar para que esto suceda. Todo el Estado ecuatoriano, la ciudadanía, las organizaciones políticas y estamos muy gustosos que ya hemos tenido respuestas favorables de la comunidad internacional que nos acompañará en este proceso. Como por ejemplo ya la Unión Europea, la OEA han manifestado uh -huh. su interés, todavía no, no han formalizado pero en los acercamientos que hemos hecho la Unión Interamericana sí. de Organismos Electorales que nos acompañarán como observadores. Y esperamos que no sea el día de las elecciones, sino desde ya en la construcción de este proceso electoral. Presidenta, eh, par cosas nada más. ¿Habrá conteo rápido esta vez? No, no está planificado conteo rápido, eh, no hay el presupuesto para aquello. Nosotros consideramos que como es un proceso con menos candidaturas, el, la transmisión de resultados será más ágil y esperemos, mientras menos candidatos haya, más rápido tendremos los resultados. Sí, dejen de inscribirse, carajo, ese es el mensaje de la presidenta del CNE. Eh, ¿Quién va a transmitir los datos? Nosotros, nosotros tenemos... No, no, eso no lo hace el CNE, tienen que contratar a alguien, me refiero. ¿Qué empresa lo va a hacer? Ah, la, ¿cómo se va a hacer la, 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 la conectividad con CNT? Nosotros tenemos, siempre lo hemos hecho, eh, CNT nos brinda ese servicio para el procesamiento de resultados y la transmisión de resultados también. Ex, eh, exit polls, ¿va a haber posibilidad de que las encuestadoras luego del fracaso de las exit polls de este año en las seccionales repitan? Eh, un ejercicio como este, ¿se va a calificar encuestadoras? Sí, nosotros no tenemos ninguna situación que pueda prohibir, creo que es una posibilidad que debemos abrir, pero sí tendremos que analizar como pleno del Consejo Nacional. Pero fue un desmadre en febrero, no, sé. ¿no? O sea, ¿está usted consciente de que las encuestadoras se pelaron todas? Tienen que actuar con más responsabilidad. Y quienes asumieron que no hicieron un trabajo que esperaba la ciudadanía y bueno, y, y aceptaron, lo hicieron muy bien. Pero lamentablemente hay otras encuestadoras que intentan a fuerza de troles, a fuerza de uh -huh. comentarios inadecuados, inclusive que ponen en riesgo la estabilidad eh, democrática de nuestro país, han inventado un sinnúmero de cuentos y, 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 e historias que tratan de confundir a la ciudadanía. Nosotros estamos analizando muy seriamente de tomar acciones legales porque no puede ser que una persona 
quiera o intente bajo presión a través de redes sociales que el CNE cuadre con sus malas encuestas que no lo hizo con profesionalidad. Estamos analizando esa posibilidad porque está pasando los límites de la libertad. ¿Te refieres a Blasco Peña Herrera? Me refiero, sí, a esa persona. porque no ¿Quieres puede tomar decir... acciones legales contra Blasco Peña Herrera? Yo he recibido eh, 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 cápsulas de unas entrevistas que ha dado uh -huh. y es un atentado contra la seguridad nacional, contra la democracia, hablar tan alegremente, sin ninguna prueba, y decir las cosas que el señor está diciendo. Ya en algunos uh -huh. casos que él ha denunciado, la fiscalía que ha investigado se ha pronunciado que no hay elementos para decir que hubo eh, indicios. ¿Qué hay de, de la denuncia que hizo Enrique Pita? Yo me recuerdo de Enrique Pita en febrero diciendo, aquí está el centro paralelo de, de cómputo de ni sé qué vaina. Te quedes reír, ¿no? O sea, un centro paralelo dentro de la misma institución ya la fiscalía lo, lo analizó, lo revisó y precisamente ha manifestado que nosotros primero con, con un acto de transparencia uh -huh. se procedió a abrir nuevamente las urnas, contar voto a voto delante de todos los actores eh, políticos, hay representantes de, la, de delegados de la comunidad internacional, estuvo Naciones Unidas ahí, estuvo un delegado de la OEA mirando este recuento de los votos y las, los números salieron tal cual como se había ya subido aquellos que ya estaban en la, en la plataforma para que vea la ciudadanía la fiscalía por su lado hizo las investigaciones y ha manifestado que no ha habido ninguna alteración de los resultados, por lo cual eh, el tema este ya se ha archivado y bueno, habrán otras investigaciones de otro tipo que es válido, pero con eso se demostró una vez más que el Consejo Nacional Electoral actuó con absoluta transparencia. Diana Tamaín. Muchas gracias por estar aquí, Presidenta. Un gusto. Escucharon ustedes la Presidenta del Consejo Nacional Electoral. Las elecciones están a la vuelta de la esquina. Revisamos la tesis de Diana Salazar. Ha sido el día de Diana hoy. De eh, Diana Salazar se desmorona la acusación de que está muy bravo el, el, la señora... ¿Cómo se llama? Schettini. La señora Schettini. Eh, bueno, ahí está. Uno tiene que hacer las denuncias un poquito mejor sustentadas. Eso es todo por hoy. Hacemos una despedida. ¿Alguien quiere despedirse del programa? Yo, yo. Ok, recuerda, es el último día del programa de eh, un periodista que entró aquí eh, como pasantes. Ese sí era, no como Cecilia Velázquez, que no quería pasar café. El Jeff sí pasaba café. <risa> eh, y se va de aquí como un grande. No se va de la posta, no se va de la compañía, pero se va del café de la posta a otras áreas donde seguir creciendo. Dejo que él mismo diga lo que tiene que decir. Don Jeff. Bien, bueno, mucho se ha dicho de mi salida de acá, este, que me voy a otro medio, que me peleé con Anderson y hasta que voy a ser candidato asambleísta. Pero la verdad es que todo viaje tiene su final. Durante casi cuatro años tuve la oportunidad de compartir y crecer en este espacio junto a todos ustedes. Un tiempo en el que tuve la total libertad de preguntar y cuestionar a mis invitados, siempre con el único objetivo de que ustedes tengan respuestas ante las inquietudes que había alrededor de ellos. Por su cariño, por su respeto y aceptación a mi trabajo en estos casi cuatro años, les agradezco profundamente. Desde hace unos meses, yo ya venía pensando en mi salida del periodismo. Una carrera tan hermosa, pero que ha sido asquerosamente manoseada por unos pocos maestros del periodismo que están ya caducos. Personalmente, me siento muy distante de ese grupo que prefirió agachar la cabeza y perdió el rumbo del cuestionamiento al poder. Así como les fue eh, fácil taparse los ojos con los colegas de la vacunación VIP, que incluso son los que también nos han criticado. 
en los últimos hechos del poder de turno, tampoco fue la excepción y se callaron. Yo no aprendí a defender a ningún gobierno torpe como alguien dijo por ahí. Y ahora más que nunca estoy totalmente convencido que entre las nuevas generaciones de periodistas es momento de repensar la profesión con autocrítica y total responsabilidad. Porque el periodismo no se debería manchar y tampoco debería ser un vehículo de paso para que algunos aspiren a llegar a puestos públicos. Sí, soy consciente de que no somos perfectos y de que cometimos errores. Incluso por esos errores les pido disculpas. Pero como diría un buen amigo, prefiero un periodismo con errores a un periodismo callado. Mi gratitud y mi cariño enorme a mi familia por el apoyo que me dieron para no quedarme callado. Y perdón por, por haberlos expuesto en algún momento. Me voy tranquilo porque pude realizar todos los temas de reportajes que quise aquí. Desde coyuntura política, desde la coyuntura social y hasta el deportivo. Y aunque me topé con muchísima gente buena, a quien les agradezco de verdad, nunca faltó esa, fal esa parte repugnante de la política de quienes pude ver de primera mano una era de las más asquerosas de este círculo. Gente que llegó con el discurso de que somos la nueva política y que vamos a cambiar las cosas. Y resultaron ser los mismos corruptos o los mismos serviles al poder de turno, que pusieron por encima ese factor antes que el servicio público que ustedes se merecían. Seguir tratando y conversando con este tipo de perfiles me parece totalmente absurdo e intrascendente y siento que puedo aportar muchísimo mejor desde otros espacios, lejos del periodismo. Al final del día lo que me quedó claro es que, como diría mi colega Carol Noroña, ninguna historia vale la vida. Para mí esto es un hasta siempre, aunque acá me han dicho que solamente será un hasta luego. Por ahora prefiero darme en realidad un gran respiro de todo esto. Y si bien salgo de este medio de comunicación, es decir, no voy a estar en la redacción ni mucho menos, estaré en otra área de la empresa donde podré aportar desde un análisis más a la coyuntura y de una manera distinta. No me queda más que agradecerles a todos quienes estuvieron en todo este camino, a Luis y a Anderson por la confianza desde el día uno cuando llegué como pasante y después volví como periodista de planta. A ti Anderson, muchísimas gracias porque aunque sé que al inicio no quería que regrese en la segunda ocasión, me dio toda la oportunidad para crecer profesionalmente y le pude demostrar con trabajo que podía realizarlo. A todos mis compañeros de la redacción, porque sin duda me llevo un aprendizaje enorme de cada uno de ustedes. A mi papá, a mi hermana y a mi familia, que siempre estuvo pendiente en cada paso que di. Y finalmente también a mis amigas y amigos, sobre todo a mis amigas, les quiero muchísimo, y a mis amigos porque estuvieron en la época, en las épocas más duras de esta carrera y en las más tranquilas. A mis invitados y a la gente que confía en mí, las famosas fuentes, porque siempre confiaron en compartir mi información y les agradezco de verdad. Y sobre todo a ustedes que nos ven cada mañana, que confían en nosotros en este espacio de entrevistas, a los que me saludaban en la calle y olvidaba pedirles el nombre para enviarles sus saludos de aquí en el programa. Sin duda que eh, por ustedes somos lo que somos, porque su cariño nos hace que seamos mejores cada día en este espacio y que podamos llevarles lo mejor de nosotros. Como siempre les he dicho, sin ustedes aquí no somos nada. Gracias de verdad. Y finalmente le quiero desear el mejor de los éxitos a Javi, que se va a quedar en este espacio de entrevistas. Estoy seguro que le irá de la mejor manera, es un gran profesional, así que Javi, el mejor, la mejor de las suertes. Y sin más, muchísimas gracias a todos, gracias totales y hasta una próxima.
Bueno, ese es el mensaje de despedida de eh, un compañero al que tenemos el agrado de haber visto crecer. Eh, le pusimos los pañales y mira el bebé cómo está, ya le sale barba casi. Javi, ¿algo más? Sí, para solo, eh, agradecerle por las palabras de parte de toda la redacción, de parte de todo el equipo. Decirle que, que son unos zapatos muy grandes los que, los que tengo que llenar y haré mi mejor esfuerzo por no defraudar a la audiencia y no defraudarte a vos, brother. Y la redacción te tiene una sorpresa. Así lindas que vamos con lindas sorpresa. palabras del cerrucho. Antes de eso... Eh, Palabras de la Moni. Ya. ¿Qué se sintió te... aguantar a Jeff ahí al lado todos los días? No, me va a hacer falta. Pero Javi, bueno. Ya te fregaste. Rellena. Va a rellenar el espacio. Oh. Rellenar. Rellenar. Oh. O sea, no llenar, rellenar el espacio. No, este Jeff, yo te deseo el mayor de los éxitos. Sé que eres un, un joven muy profesional, muy importante para el equipo de La Posta así que siempre podás, con, podrás contar con nosotros y, y bienvenido no, no digo que es un adiós y no vas a llorar aún no voy a llorar aún no, pongamos algo para que llore el Jeff esto te prepararon tus compañeros de redacción Jefferson Sanguña es un mensaje de hasta pronto Amigos de La Posta, tengan todos ustedes muy buenos días. Yo soy Jefferson Sanguni, para mí es un gusto y un placer. Anderson, amigas y amigos de La Posta, ¿cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días. Muchísimas gracias por estar. Nada más aclarar, primero, correísta ni ni de chiste. (risa) Ah, Posible gobierno del correísmo si es que llegan a ganar en estas elecciones. Pero Jorge, da placer. Por cosas como esas, el señor Hermes lo llamaba diciendo que ella espera mi novio. Eso decía. ¿Qué? ¿Qué? Ahí está Johanna Moreira, nos acompaña vía telemática. La hora y sobre lo que ocurrió ahora de la noche del día de ayer sobre el nuevo presidente de Lanes, de Pablo Celio. Se aceptaron las decisiones de Pablo Celi cuando estaba en la cárcel, en ese sentido, en lo que será la entrega de este proyecto de ley para que todos ustedes también tengan conocimiento de lo que será. Sigue habiendo la vacunación viva aquí en el Ecuador. Hay médicos todavía que... Listo, señores. ¡Ay, qué hermoso! Muchísimas gracias. El paso de Jefferson Sanguña por Café La Posta. Aquí nos vemos. Mañana, viernes 2 de junio, a la misma hora de siempre. Javier Montenegro, Mónica Velázquez y su servidor Anderson Boscán. Gracias, Jeff. Gracias a todos ustedes. Chau, chau.